0: Tiempo extra. Vicente
1: Azpitarte. Vamos rápidamente porque tenemos muchos temas encima de la mesa. El empezar antes no es por adelantar la información que otros creen que están adelantando las últimas horas. Es simplemente porque no nos entra todo lo que tenemos que contaros esta noche. Ayer, ayer a esta hora, os hablábamos del fichaje de Jesús Vallejo por el Real Madrid, el central maño del Zaragoza. Información que contábamos en Libertad Digital a lo largo de la tarde. A las 8 y 28 minutos de la tarde publicábamos esa información que después otras emisoras como Onda Cero se empeñaron en dar como primicia. No, la primicia llegó ayer en Libertad Digital a las 8 y 28. Más asuntos porque os lo venimos contando desde hace tiempo. Sergio Ramos y el Real Madrid ya tienen un acuerdo entre 8 millones y 8 millones y medio. Se queda Sergio Ramos en el Real Madrid hasta 2020. Ya hay acuerdo... Entre Florentino Pérez y Sergio Ramos El capitán no se marcha El capitán jugó con el Manchester United Y ayer cuando en Old Trafford Sabían que ya habían llegado a un acuerdo Entre Sergio Ramos y el Real Madrid Por eso se descolgaron con esas declaraciones En contra de Sergio Ramos Pero eh, la película Os la hemos ido contando acto a acto En el radio y en Libertad Digital Entre 8 millones y 8 millones y medio Dependiendo de los títulos Y de los logros personales de Sergio Ramos Con el Real Madrid ...durante las próximas temporadas... ...y otra noticia que os adelantamos en este momento... ...en Tiempo Extra, en Es Radio... ...Dani Ceballos, sub-19, jugador del Betis... ...una de las perlas... ...importantes... ...para el futuro del fútbol español... ...pretendido por el Real Madrid... ...un jugador... ...por el que el Real Madrid está tratando de... ...de conseguir su fichaje... ...el Real Madrid está interesado en el joven jugador del Betis... ...y ha puesto encima de la mesa la figura de Marco Asensio el también jugador sub-19 fichado la temporada pasada desde el Mallorca. Marco Asensio se marcharía cedido una temporada al Betis y el Real Madrid ficharía a Dani Ceballos, también para cederlo. No saben todavía si al Betis o a otro equipo de Primera División, porque todavía no han fichado al jugador, pero Dani Ceballos está en la agenda del Real Madrid y Marco Asensio es la llave. Información que os adelantamos también aquí. Mañana a las 2 de la tarde... El Real Madrid juega frente al Milán. La final de la International Champions Cup. Lo vamos a contar en Libertad Digital. Muchas rotaciones en el conjunto de Rafa Benítez. Y veremos seguro también muchas veremos más minutos de James después de lo que vimos el pasado lunes. Todo esto con respecto al Real Madrid. Enseguida nos centramos en todo eso. Os cuento que anoche de madrugada ganó el Fútbol Club Barcelona. Pero estoy seguro de que lo tenéis muy claro. El Barça eh, empataba. A dos con el Chelsea y perdía los penaltis después de que Halilovic y Piqué fallaran un partido que tenía casi controlado el Barça después de unos primeros minutos de sufrimiento por parte del conjunto de Luis Enrique. Y finalmente eh, un error de Masip en el 85 que casi noquea a Cahill dentro del área eh, pues eh, provocó el 2 a 2 del Chelsea y los penaltis. No merece la pena hablar de Mourinho y de Rafa Benítez, ya sabéis todos lo que ha ocurrido y si no os vais a la libertad digital. El Atlético de Madrid ha presentado hoy a Felipe Luis Tampoco merece la pena hablar de Del Bosque y de esa desmesurada sanción como la ha calificado el seleccionador nacional a Los Pitos. Lo importante también en lo deportivo es que mañana arranca la temporada oficial para uno de los equipos españoles, Athletic Club de Bilbao, que se juega ya al pase a la Europa Liga. Así que como veréis tenemos muchos temas encima de la mesa. Son las 12 y 3 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Tiempo de deporte, es ¿Te quedas con nosotros?
2: Dani Ortegui, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya le preguntamos a nuestros magníficos oyentes en Twitter. Pues por eso que adelantábamos en el día de ayer, ¿qué os parece el fichaje de Vallejo por el Real Madrid? Como siempre, os leemos luego en Twitter, arroba el tiempo extra o en nuestro correo tiempo extra radio .fm. Bueno,
1: enseguida hablamos de Jesús Vallejo y enseguida también hablamos de Dani Ceballos. Arrancamos hablando de Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid que lo será hasta el 2020, porque ya hay acuerdo entre Sergio Ramos y el Real Madrid. Lo venimos diciendo en las últimas semanas. Entre 8 millones y 8 millones y medio, ahí se iba a cerrar el acuerdo. Algunos dirían, bueno, estos, ¿dónde van con esta cifra? No, no, es información. 8 millones es el acuerdo por el que Sergio Ramos se va a quedar en el Real Madrid los cinco próximos años y 8 millones y medio es el plus al que puede llegar Sergio Ramos dependiendo de los títulos que gane en esas temporadas como capitán del Real Madrid. Esa es la información. Y al que le fastidie, pues nada, que se dedique a hacer otra cosa. Sergio Valentín, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
1: Así que Sergio Ramos se queda en el Real Madrid. El capitán acepta la oferta de Florentino Pérez.
3: Sí, bueno, se han ido cumpliendo los pasos que hemos ido avisando en, en tiempo extra, ¿no? El otro día dijimos que, que la reunión con Florentino Pérez y con José Ángel Sánchez había sido muy buena, que te vas a indicar. ...que iba a haber renovación por parte de Sergio Ramos... ...y no han pasado ni 24 horas... ...y ya se ha cerrado por completo ¿no?... ...entonces el Real Madrid cierra... ...yo creo que el primer culebrón del verano... falta el segundo... Eh, ...la renovación de Sergio Ramos hasta el 2020... Eh, ...en parte ha cedido el Madrid... ...en parte ha cedido Sergio Ramos... ...porque Ramos pedía a 10... ...el Madrid no quería pasar de los 7 y medio... ...al final como tú has contado van a ser ocho y medio que pueden ser más dependiendo de las variables y el, lo que también ha cedido Sergio es el, el número de años ¿no? que pedía más y al final han sido 2020 un poquito menos eh, pero bueno, se cumple el objetivo de Sergio eh, él quería continuar el Real Madrid pese a lo que se sí ha dicho yo creo que ha sido más jugueteo con el Manchester United que deseo Real y de ahí el enfado de, del Manchester y el Real Madrid ...por supuesto gana mucho con esta renovación... Eh, ...lo sabía Florentino Pérez... ...que por eso viajó entre otras cosas a China... ...porque tenía que atajar como dijimos... ...cuando me preguntaste cómo... ...creía que se iba a resolver esto... ...yo le dije ya hace bastante tiempo... ...que con una reunión cara a cara... ...ante Florentino y Sergio Ramos... ...y se ha sido... ...es verdad que con René y con José Ángel Sánchez... ...también la reunión pero... ...Florentino Pérez tenía muy claro... ...que Sergio Ramos no se iba a marchar del Real Madrid... ...y lo dijo desde el primer día... Eh, ...de este verano... ...por muy enfadado que estuviera... ...por las filtraciones... ...lo tenía muy claro... ...Y Sergio Ramos... ...eh... ...continúa como primer capitán... ...con un peso muy importante... ...y se cierra por lo tanto este capítulo... ...que para muchos como tú decías... ...debería haberse... ...cerrado con la salida de Ramos... ...porque no ha gustado... ...eh... ...bueno por decirlo de alguna manera... ...como se ha tratado esta renovación... ...como tampoco se trató bien... ...la salida de Iker Casillas... ...y pues, las dos cosas han enfadado el Ramari... ...pero... ...eh... El, el acuerdo era lo, lo más lógico.
1: Sí, voy a aclararle a los oyentes que no es que Sergio Valentín venga del frío austral, sino que los aires acondicionados pues, han hecho que <ríe> sí. haya caído absolutamente acatarrado. Bueno, Dani Ceballos, jugador del Betis, el Real Madrid, como contaba en el inicio, Sergio, está interesado en él y probablemente Marco Asensio, si finalmente cojera la operación por el Sub-19, Marco Asensio se marcharía al Betis cedido al menos una temporada.
3: Sí, el Real Madrid le, le ojeaba desde hace bastante. Igual que al defensa de Zaragoza, los dos campeones en este último europeo, eh, le ojeaba desde hace bastante, Me interesa mucho. Lo que pasa con es que el Castilla no ha ascendido a segunda, eh, se va a tener que marchar, seguido lo más probable, si no continúa en el Betis. Eh, pero por lo que yo sabía, estaba peleándose con otra serie de equipos entre ellos el Barcelona por Ceballos al igual que por Vallejo y bueno, Marco Asensio tiene muchas novias no y, y Rafa Benitez tiene que verle, o al menos eso dice que quiere verle para tomar una decisión pero lo más seguro es que se manche cedido y como dices al Betis para que, para que venga Ceballos al Real Madrid y con este paso otro más del Real Madrid en la búsqueda de jugadores jóvenes con mucho talento que cuestan poco, a mi parecer, y que en un futuro pueden costar mucho. Y yo creo que lo están haciendo muy bien, eh, con la incorporación de Ceballos, al igual que Asensio, Olegar, Vallejo, eh, son muchos eh, jugadores jóvenes y que se está buscando muy bien desde Valdeba, se está tornando muy bien, no solo por la posibilidad de hacer un FIFA, porque... Eh, que se está hablando mucho de ello, Vicente, de que el Madrid ficha por jugadores jóvenes por la sanción FIFA, pero desde el Real Madrid siguen insistiendo en que ellos no van a ser sancionados, así que no tiene absolutamente nada que ver.
1: Bueno, eh, Sergio, aguántame unos minutos porque tengo que escuchar a Alfredo Somoza hablar sobre Jesús eh, Vallejo. Nos tenemos que centrar más en esta historia primero, una historia que adelantábamos ayer, a eso de las ocho y media de la tarde, Libertad Digital. Nos centramos primero... Eh, ...nos fijamos en la figura en la figura de Jesús Vallejo... ...con
4: la voz de Alfredo Somoza. Manio de nacimiento y corazón... ...toda una vida ligada al Real Zaragoza... ...paso a paso va quemando etapas en la cantera blanquilla... ...Víctor Muñoz, prendado por su rendimiento la pretemporada... ...le da la alternativa con el primer equipo un 23 de agosto de 2014... ...en el nuevo colombino... ...Jesús Vallejo, que entonces tenía tan solo 17 años... ...cumplía el sueño de su infancia... ...debutar con el equipo de su ciudad de sus amores... ...su adolescencia ha estado marcada por el esfuerzo... ...mientras muchos compañeros comenzaban a salir... ...él prefería los libros y el parque... ...¿cuáles son las principales características técnicas de Vallejo?... ...su inteligencia táctica le hace... ...aparecer siempre en el momento preciso en el lugar indicado... ...posee una gran capacidad de salto... ...muy difícil de superar en el uno contra uno... ...es una lapa la marca... Garra, sacrificio, lucha. Es un auténtico titán. Pero lo que realmente llama la atención al verle jugar es su tremenda personalidad. Con 18 años recién cumplidos, juega y piensa como un veterano. Tan solo al escucharle ya transmite templanza, saber estar y cabeza mueblada. Eh, ahora estoy estudiando
2: segundo de bachillerato eh, en el Goya, voy por las tardes, y bueno, sí que,
1: sí que es cierto que he bajado la nota, pero bueno, a ver, poco a poco voy sacándome las cosas. Claro, puede haber una lesión o cualquier cosa y te quedas sin nada, ¿no? Por lo menos tener una base que te garantice
4: tener algo en el futuro. Es tal su capacidad de liderazgo que Ranko Popovic, entrenador del Real Zaragoza, le concede el brazalete de capitán, lo estrena en Tenerife, con gol incluido. ¿Cuáles son sus facetas técnicas a mejorar? A pesar de que con su inteligencia táctica lo mascara perfectamente, en carrera le falta un pelín de velocidad. Otro de los aspectos a pulir es su capacidad para sacar el balón jugado. Son pequeños detalles de un central que por su carácter, personalidad y estilo de juego recuerda mucho a... ¡Tiburón! 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 Tullón, tullón. Vallejo, en solo un año se ha hecho un hombre. Del juvenil al primer equipo. Brazalete y liderazgo en el Real Zaragoza y en la selección española sub-19 con la que conquista el pasado europeo de Grecia. Debut con la sub-21 y fichaje por el Real Madrid. ¿Se puede pedir ¡Más!
1: Echamos la voz de Alfredo y ahora le saludamos. Hola, Alfredo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Recuérdanos, por favor, la información que adelantábamos ayer, que muchos no se empeñen. Anoche a las 12, no, anoche a las 12, nosotros contábamos que a las 8 y media de la tarde de Libertad Digital ya dábamos en premicia esta información.
4: Eso es. Ayer adelantábamos que Jesús Vallejo lo tenía prácticamente hecho con el Real Madrid por 6 millones de euros. La cesión de Vallejo durante una temporada, que es el tema que se está tratando ahora. El Real Zaragoza quiere incluir otro año de cesión en caso de subir a Primera División. Es lo que es lo que falta en, en el contrato y además la cesión de Borja García el jugador del Castilla para, para el Real Zaragoza ¿no?
1: Esa es la información que adelantabas tú ayer en, en premisa Quiero hablar con el compañero Maño de Canal Plus, de Movistar Plus, Gonzalo Novillo, hola Gonzalo, buenas noches.
5: Hola, buenas noches
1: Bueno, ¿qué, ¿qué tal ha sentado esta noticia en Zaragoza?
5: Bueno, pues imagínate, ¿no? Aquí Vallejo es eh, un estandarte para, para la gente a pesar de que solo lleva menos de una temporada en, en Zaragoza pero es un jugador que, bueno, hay que decir que Zaragoza es, es un equipo que no es muy fértil, no saca demasiados jugadores de, de la cantera, y es un club que, que viene de pasar una, una época mala de, de su historia, eh, con, ahora mismo va a cumplir la tercera temporada en, en segunda, y bueno, ha surgido un chico de la casa, eh, todos se identifican con él, todos quieren su camiseta, todos se ven en él, un poco aquí en, en Zaragoza, ...y representa unos valores de... Pero, central, un caudillo y... Sí.
1: Gonzalo, a mí lo que me llama la atención... ...me hablas de estandarte... ...me hablas de capitán del equipo... Pero claro, en contraposición, tan solo un año como decías en el primer equipo y ya es capitán. O sea, yo, hay, hay algo que no me cuadra en toda esta historia. Nos hemos perdido muchos capítulos en la vida de Jesús Vallejo como para de repente verle en esa situación y con solo 18 años.
5: Sí, la verdad que ha sido una progresión que, que yo nunca había visto, ¿no? Como ha comentado Alfredo en su en su reportaje, estamos hablando de un chico que el, el verano pasado por primera vez estaba entrenando con el, con el primer equipo. Y que, y que bueno, eh, eh, empezó a jugar, empezó poco a poco en la pretemporada. En diciembre se gana la renovación, en enero es titular. Después, más tarde, le ponen la cinta de capitán, como dices, con 18 años. Quizá, desde mi punto de vista, apresurado, pero un poco porque por lo que te comento, porque en Zaragoza aquí no hay referentes de la cantera, uh -huh. es un equipo sin identidad. Entonces, se ve a este chico, con, a pesar de que solo tiene 18 años, se le ve como, como un estandarte, como un símbolo. Y, ...y como el, el, la representación de los valores del Zaragoza... ...un poco por el carácter también que él desprende... ...la madurez eh, fuera del campo... ...y también el carácter eh, guerrero que tiene él dentro del campo... ...además en Zaragoza siempre ha existido un poco... ...la figura de ese caudillo en la defensa... ...que es lo que te estaba contando... Eh, ...pues en su momento fue Gaby Milito... ...años atrás Aguado... ...y a este chico se le comparó también un poco con José Luis Violeta, que fue un jugador histórico de Zaragoza en los años 60, años 70, capitán de aquí, uh -huh. yo jugó toda la vida, y un poco eh, la imagen de, de, de caudillo de la defensa y de, y de líder desde atrás, pesa ¿Con... su corta edad, sí, ¿no?
1: claro, con solo 18 años, Gonzalo, eh, solo 6 millones de euros... ...en la operación, entre cuatro y medio o seis... ...dependiendo también de, de ciertos movimientos... ...que se tienen que todavía formalizar en el contrato... ...pero eh, en Zaragoza habrá gente también que diga... ...nos podíamos haber esperado un año o dos... ...y haberlo vendido por más, ¿no?
5: Sí, eso es, ese es el, un poco lo que el sentir de aquí aquí... ...y la gente, incluso entre los aficionados... ...lo que he hablado yo por aquí... ...algunos hablan hasta de devolver el carne de, de abonados... ...consideran que se la ha vendido antes de tiempo... Para mí desde desde mi punto de vista es muy difícil atar a un futbolista cuando tienes un margen salarial y no le puedes pagar eh, no le puedes hacer un buen sueldo atarlo con una cláusula de rescisión alta. estamos hablando que Vallejo tiene una cláusula de rescisión de cuatro millones y medio aunque la operación se va a hacer en seis seis y medio por distintas eh, por distintos motivos no entonces es, es muy complicado que se pague más de eso a día de hoy. En Zaragoza, ¿qué pasa? Que necesita ese dinero para ampliar el margen, el margen salarial y poder eh, fichar mejores jugadores, hacer mejores contratos y aspirar a, a subir a, a primera división. Si la gente, la verdad, está muy descontenta, eso no lo comprenden, creen que a lo mejor... Son conscientes de que es un futbolista que tarde o temprano iba a abandonar la entidad por su, por su calidad, pero creen que se le está vendiendo, mal vendiendo, claro. por, por decirlo así, por seis millones y que a lo mejor en un año o dos años lo pueden vender por quince, veinte millones.
1: Muy bien, Gonzalo Novillo te agradezco mucho que hayas participado esta noche en tiempo de Estraneros Radio, un abrazo fuerte.
5: Un abrazo, un placer, hasta
1: luego. Alfredo, enhorabuena ¿eh? por esa información que adelantábamos ayer en Libertad Digital. Que no se colguen la medalla a otros. <ríe> Gracias. A Gracias. Gracias. Bueno, Sergio, te recupero para que hablemos el partido de mañana a las dos, porque estamos hablando de todos los movimientos del Real Madrid en las últimas 24 horas, pero mañana a las dos de la tarde el Real Madrid en Shanghai se juega la International Champions Cup en su variante asiática frente al Milán después de la victoria de los de Rafa Benítez el pasado lunes frente al Inter de Milán por tres goles a cero.
3: Sí, van a cerrar una gira por Asia exitosa en lo económico porque van a recibir más de 20 billones de euros y también en de lo deportivo porque hacía muchos años que el Real Madrid no cosechaba tan buenas sensaciones y tan buenos resultados en una pretemporada. Eh, el otro día leía que la última victoria del Real Madrid en la pretemporada eh, tenía como Kaká en las filas del Real Madrid. Eh, ha pasado mucho tiempo y... Sí. Al menos la pretemporada, en cuanto a resultados y en cuanto a sensaciones, deportivamente está siendo muy buena. Eh, vamos a ver muchas rotaciones, como está siendo habitual en, en Rafa Benítez, que queda todos enchufados. Vamos a ver eh, distintos sistemas, a Cristiano enchufadísimo, los jugadores eh, están muy contentos con el trabajo de Rafa Benítez, a mí, al menos es lo que me han transmitido, eh, y ahora en China a cerrar una etapa... Eh, Peor para Rafa Benítez porque ha podido probar menos cosas, trabajar un poco menos por el tema de las temperaturas, pero bueno, han Terminan otro rival duro porque los italianos se están reforzando bien. Eh, el Real Madrid tiene un, un buen test antes de venir a, a Europa y, y completar la, esta gira por todo el mundo, por casi todo el mundo, eh, con el torneo en Alemania.
1: Bueno, pues mañana, de todas formas, estaremos pendientes. A partir de las 2 de la tarde, Libertad Digital, con tu... Que lo contaremos
3: en directo, claro, con,
1: con tu narración, eh, en el periódico, a las 2 de la tarde, Real Madrid-Milán. Gracias, Sergio. Hasta mañana. Hasta mañana. Enseguida continuamos. Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol es capaz de reducir la acumulación de colesterol oxidado en las arterias? Efectivamente, con una sola cápsula al día de Oxicol, Además de reducir hasta un 30% el colesterol, evitaremos en gran medida la acumulación de este colesterol oxidado en nuestras arterias. Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma. Continuamos en la sintonía de radio en tiempo extra. Nos vamos a marchar hasta Shanghai eh, para tratar de entender por qué estos equipos se están marchando cada año. Real Madrid, Barcelona, el Atlético de Madrid también. Otros grandes de Europa se marchan hasta China para encontrar que mañana a las dos, como decíamos hace un minuto con Sergio Valentín, partido entre el Real Madrid y Milán, Vamos también a conocer el tiempo porque es una de las circunstancias que está llamando la atención el enorme calor que hace estos días en China. Allí nos escucha ya el periodista, corresponsal de diferentes medios españoles como Vocento y El, y el País. Sigoro Aldama, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, gracias por atendernos. Es francamente tarde allí en China. Pero bueno, nuestros oyentes quieren quieren conocer esta noche, ¿no? Eh, primero, al eh, y cómo se le recibe en China de, de forma habitual. ¿Tú qué llevas tiempo allí?
6: Bueno, desde luego el Real Madrid es uno de los grandes clubes eh, aquí en, en China, es uno de los clubes que más se conocen, de hecho uno cuando cuando dice que es español lo primero que los chinos responden es eh, Real Madrid o Barcelona, ¿no? son los dos clubes claro. principales y por lo tanto aquí se conoce mucho sobre todo a los jugadores que son muy bien recibidos lógicamente.
1: Bueno, el Real Madrid estuvo el otro día en Guangzhou, eh, mañana tiene partido en Shanghai, como escuchábamos antes, y entiendo que, que con mucha gente muy pendiente de lo que puede ocurrir mañana entre Real Madrid y Milán allí.
6: Bueno, lógicamente, eh, un, un partido de estas, de estas características, con dos, eh, dos equipos europeos que se juegan aquí, eh, aunque sea un, un, un partido amistoso o aunque sea un pequeño torneo, pues simple, siempre levanta muchas pasiones porque es la única posibilidad que los chinos tienen de ver a sus, a sus ídolos y a sus equipos preferidos en combate. Y entonces, pues lógicamente eso levanta expectación y la gente está... Eh, dispuesta a pagar unos precios bastante elevados por las entradas para ver ese, ese tipo de partidos, que son, al fin y al cabo, una buena fuente de ingresos para los clubes españoles.
1: Sí, el otro día en el encuentro del pasado lunes frente al Inter de Milán era gracioso eh, prestar atención al sonido ambiente de la televisión, casi silencio absoluto, cierto murmullo, pero en el momento en el que recibían el balón ciertos jugadores, ese sentimiento de admiración tan característico de, de algunas sociedades de aquella zona del, del planeta.
6: Sí, lógicamente, muchas veces eh, los espectadores eh, conocen más a los jugadores que a los propios clubes. ¿no? Es algo que ha sucedido, por ejemplo, ahora porque he estado siguiendo un poquito más de cerca eh, el, el partido que han disputado hoy mismo la Real Sociedad y el Rayo Vallecano, que son dos pequeños clubes españoles que, curiosamente, comparten el mismo patrocinador sí, chino, que es Chambao. Y, y había una una chica china que me decía que bueno pues que, que se había enterado de lo que era la real sociedad porque seguía a, a rullo a, al portero que han, que acaba de fichar el el club vasco entonces es es algo que sucede muy a menudo no los los aficionados siguen más a una estrella en concreto que a un club lógicamente esto con, con clubes pequeños sucede no tanto con, con, con gigantes como el Real Madrid o como el Barcelona.
1: En los últimos tiempos eh, hemos eh, tratado de, de, de acercar ciertos temas a nuestra audiencia relacionados con China. Por ejemplo, la compra de parte del Atlético de Madrid por el gran empresario chino Wanda y sobre todo también por eh, la compra también de parte del, del Villarreal, o por lo menos de todos los intereses que se están mostrando últimamente desde algunos empresarios chinos en el fútbol español, pero ¿qué están buscando y qué están encontrando desde tu punto de vista los grandes eh, en China? Porque siempre nos quedamos en la venta de camisetas, pero entiendo que eh, visión global, eh, eh, identificación, eh, ¿qué encuentran desde tu punto de vista en China en este momento Real Madrid o Fútbol Club Barcelona?
6: Yo creo que la venta de camisetas es simplemente la punta del iceberg, ¿no? Aquí hay muchísimos más intereses en juego. Por un lado pueden ser los derechos de televisión, por ejemplo, ¿no? Eh, por otro lado, la captación de inversores, de inversores que tienen muchísimo capital y que pueden eh, suponer un salvavidas para cualquier tipo de empresa, ya sea un club de fútbol o cualquier otro tipo de empresa. Al final, eh, son también empresas las chinas que quieren darse a conocer en, en Europa, por lo tanto, pues bueno, es, es un... Es un win-win, ¿no? Ganan ganan ambas partes. Por un lado, eh, los clubes eh, reciben dinero y, por otro lado... Eh, las empresas chinas tienen un canal para hacerse conocer en, en mercados a los que les gustaría les gustaría llegar porque las empresas chinas pues bueno eh, son poco conocidas todavía entre nosotros eh, y una de las estrategias que tienen para precisamente para darse a conocer es esa misma no y es algo que no solo sucede en China es algo que sucede en toda Asia y particularmente en, en Oriente Medio y luego lógicamente nuestros nuestros clubes saben que aquí hay más de ciento y pico millones de seguidores del, del fútbol. Es el país que tiene más fans de este deporte, ¿no? Entonces, bueno, es un, es un mercado muy, muy jugoso para, para ellos, tanto desde el punto de vista de la mercadotecnia como puede ser, pues, desde el punto de vista de este tipo de giras que están que están realizando en verano y que sin sin costarles demasiado, pues puede que den muchos rendimientos.
1: Supongo, Igor, que para ellos será importante también el empezar a crear una estructura fuerte futbolística interna, ¿no? Porque estamos viendo siempre han sido eh, grandes en algunas disciplinas deportivas en concreto a nivel eh, individual les estamos viendo crecer y además nunca mejor dicho a nivel baloncestístico eh, no solamente en el plano deportivo sino en el plano físico también pero eh, a nivel futbolístico no terminan de despuntar, pero supongo que estarán empezando a poner los medios para tratar de crear una liga lo más fuerte posible ¿no?
6: Efectivamente, yo creo que ese es otro de los de los grandes objetivos que se ha marcado no ya los los patrocinadores chinos sino el propio gobierno chino ¿no? y es una una estrategia que tiene a largo plazo y que se nota muchísimo por ejemplo en el establecimiento de, de multitud de de, de pequeñas academias, bueno, no pequeñas y no tan pequeñas academias, para formar a los futbolistas del futuro. El problema eh, que apunta en la mayor parte de los entrenadores, porque aquí ha habido también y hay entrenadores españoles que están entrenando eh, o bien a la propia selección china o a, o a diferentes clubes eh, chinos, eh, pues ahí lo que hace falta es mm, no solo... Eh, tener las condiciones físicas lógicas de cualquier deportista que eso los chinos lo tienen, sino también una mentalidad un poco más de, de juego en equipo y sobre todo una asociación nacional de, de fútbol que esté limpia porque uno de los problemas que lastran muchísimo al fútbol chino es precisamente la corrupción, una corrupción que ha terminado con varios directivos en la cárcel y es una corrupción que resulta muy difícil de, de quitar porque al fin y al cabo aquí eh, hay mucha creencia por el juego, por las apuestas, que son precisamente ilegales. Entonces, eh, bueno, pues eh, lógicamente la liga... La liga de fútbol es muy jugosa para todas estas apuestas ilegales que mueven muchísimo dinero y que al final terminan pues en partidos amañados y todas estas de hecho, cosas.
1: De ¿no? sigo, recuerdo hace unos meses charlar con Gregorio Manzano el entrenador español, eso es. eh, que si no recuerdo mal estaba entrenando al equipo del gobierno y lo, lo cual no habla muy bien tampoco de, de la liga en sí porque con el, el control que debe tener el gobierno sobre todas las cosas, si encima tiene un equipo de fútbol, supongo que <risa> se dirá y se hará de todo con respecto a eso. Dime una cosa, Sigur, el el tiempo. El otro día vimos cómo los jugadores del Real Madrid sudaban y sudaban y sudaban con un eh, altísimo nivel de, de humedad en Guangzhou. Eh, son regiones diferentes del país. Eh, el país es gigantesco. Pero en Shanghái supongo que también hará muchísimo calor y mucha humedad, ¿no?
6: Estamos ahora mismo además en medio de una de una ola de calor. Estamos, eh, creo que, se alerta naranja y las temperaturas están llegando a los 39 grados con una humedad relativa de, del 80, el 90 Realmente. Eh, a mí me cuesta salir a la calle y despejar, despegarme de, del aire acondicionado, pues no me quiero ni imaginar lo que tienen que sufrir los jugadores en el campo con esta, con esta temperatura. Pero bueno, eh, al fin y al cabo no, no se juegan gran cosa, no es más un show y, y, y mostrarse que, que un verdadero en partido de fútbol por lo tanto, pues bueno, lo sufrirán pero bueno, seguro bueno, ¿eh? que harán no, caja
1: No lo tengo tan claro, ¿eh? después de las victorias frente al Inter de Milán de los dos equipos mañana se juegan a ganar la International Champions Cup en su versión asiática y vamos a ver, eh, porque los dos equipos llegan bien y va a ser un partido interesante supongo que con todo vendido y con los chinos deseando ver el encuentro
6: bueno, lógicamente en, es cierto que, que un partido de esas características tiene, tiene, otro, tiene otro caché, ¿no? Y lógicamente ni al Real, ni, ni al Real Madrid, ni al Inter les interesa les interesa perder y dar una mala imagen, eh, que eso también es importante aquí.
0: Bueno,
1: eh, no sé si te meto en un aprieto, pero eh, conociendo el número de habitantes que tiene el país y el interés que están mostrando por este tipo de partidos, si te pregunto por las audiencias que están dando, a lo mejor no sabes darme una cifra, pero a lo mejor algo estimado de lo que se puede estar viendo ese tipo de partidos allí.
6: La verdad es que es difícil, eh, porque hay algunas, eh, algunas cifras de audiencia, por ejemplo, para partidos oficiales, eh, que son elevadísimas. Quiero decir que una final de la Champions, por ejemplo, puede tener del orden de 200 o 300 millones de, de espectadores, pero en este tipo de... En este tipo de de partidos eh, que muchas veces se retransmiten no por los canales nacionales, sino por los canales deportivos provinciales, es más difícil de, de saber. Además, aquí bueno pues todo el tema de los audímetros y de las audiencias es algo que hay que coger con pinzas, bueno, como muchas de las otras estadísticas que suelen. Imagínate,
1: si ya, si ya hay que cogerlo con pinzas aquí, no me quiero ni imaginar allí.
6: Bueno, Sigor <risas> Altama,
1: eh, te agradezco muchísimo que hayas participado esa noche en Tiempo Extra y nos hayas acercado un poquito más. A los oyentes eh, de Es Radio, eh, ese país tan interesante y, y sobre todo que nos permitas entender qué es lo que se mueve en torno a ese tipo de giras y a los grandes equipos que visitan China. Te mando un abrazo muy fuerte y gracias.
6: De nada, un placer. Hasta luego.
2: Y de
1: China, nos vamos a hablar de Estados Unidos y de otra International Champions Cup, la que se está disputando allí con el Fútbol Club Barcelona, con el Chelsea, con el Manchester United. Anoche en el FedEx Field de Maryland, el Fútbol Club Barcelona perdía frente al Chelsea de José Mourinho. En un partido, desde luego, entretenido. Parecía que el Chelsea iba a ser capaz de obtener mucho más viendo el inicio de encuentro, viendo que Ter Stegen tenía que trabajar mucho más de lo esperado, pero al final el Barça le daba la vuelta al partido. Tiene toda la información Dani Blancola. Dani, buenas
7: noches. ¿Qué tal, Vicente? Buenas noches. El Barcelona ha aterrizado a eso de las 5 de la tarde en el aeropuerto del Prat. Ya ha terminado la gira por Estados Unidos del conjunto azulgrana con... Una victoria, un empate y una derrota. La victoria ante los Galaxy 2-1, la derrota ante el Manchester 3-1 y ayer el empate a 2 ante el Chelsea y derrota en la tanda de penaltis. Luis Enrique al final del partido en rueda de prensa valoraba el encuentro.
8: De un nivel
9: eh, físico en cuanto a ritmo superior a lo que debería ser después de días de preparación. Me ha gustado el equipo, ha sabido superar eh, la situación del, del primer gol. Hemos sufrido también alguna que otra eh, ...situación que tenemos que mejorar y en general muy satisfecho, hemos repartido minutos que era el objetivo de esta pretemporada y prácticamente tenemos eh, a todos los jugadores con, con un buen número de minutos y preparados para lo que se avecina. Y la única nota negativa pues es la, la lesión de, de Douglas.
7: Esa es la peor noticia a la que se refería el técnico asturiano del Barcelona la lesión de Douglas dos meses fuera... Ocho semanas, la verdad es que evidentemente no va a comenzar la temporada y a mediados de octubre aproximadamente podría volver a los terrenos de juego. Un Barcelona que juega el viernes que viene el trofeo Joan Gamper, día 7, y luego, evidentemente, lo más importante del verano, la Supercopa Europea en Georgia ante el Sevilla, 11 de agosto, partido único, y los dos encuentros de la Supercopa de España, 14 y 17, ante el Athletic Club de Bilbao.
1: Gracias, Dani. Real Madrid Fútbol Club Barcelona, No solo que hablar de Atlético de Madrid porque hoy ha sido presentado el nuevo jugador del conjunto rojiblanco, Felipe Luis, se marchaba el año pasado por unos 22 millones de euros y solo 16, ha tenido que pagar el Real Madrid para repescar al genial lateral izquierdo de la selección brasileña y ahora en Atlético de Madrid, presentado hoy en el Calderón, allí estaba David y nos habla David Buenas noches. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas noches Bueno, hablábamos ayer de esa presentación
9: de Felipe Luis, que volvía al Vicente Calderón era a las 12 hoy en, el, en la Ribera del Manzanares, pero la verdad es que no se puede hablar de presentación porque solo ha habido rueda de prensa, no ha estado ni Enrique Cerezo, ni José Luis Pérez Caminero, porque Felipe el club, y el club han decidido que ya que solo ha estado un año, como decíamos ayer, de Erasmus en Londres, no era necesario presentar al jugador, ni mucho menos saltar al césped con la camiseta del Atlético de Madrid Había aficionados que se han quedado fuera porque no ha habido esa esa presentación al uso, rueda de prensa y por supuesto le hemos preguntado desde Radio Libertad Digital a Felipe por las sensaciones que tiene al volver al Atlético de Madrid y ver ese recibimiento que puede tener de la afición.
8: Han pasado un año y... eh, jugar una Premier y y ahora la verdad que surgió esa oportunidad para, para volver y, y no dudé porque ya está siempre eh, aquí, han sido los mejores años de mi vida, los años que más he sido feliz, esa es mi casa y, y la verdad que tengo un orgullo muy grande de ver jugando aquí en el Atlético, así que estoy muy ilusionado y con muchas ganas de, de empezar y de que, de, de que ellos puedan verme jugando aquí.
9: Y se nota mucho, Vicente, que Felipe conoce perfectamente al Cholo Simeone, porque Jackson Martínez dijo el otro día que podían pelear la liga, pero Felipe le han preguntado lo mismo y él, por si acaso, no se ha mojado.
8: Esa es una pregunta que eh, mi entrenador me puede matar después, ¿no? Yo, yo tengo que ir al partido partido, ¿no? Pero, nada, no, la verdad que la plantilla es tremenda, los fichajes han sido increíbles y eso es una presión añadida, yo creo, porque necesitamos eh, devolver ese, ese, esa inversión que hizo el club con victorias y con goles, ¿no? entonces yo creo que estamos eh, conscientes de esa de esa responsabilidad que tenemos.
9: Un Felipe que no ha viajado a la gira asiática con el Atlético de Madrid, ya han puesto rumbo a esa gira que va a hacer el Atlético de Madrid con partidos en China y Japón, va a quedarse en Madrid para ponerse a tono físicamente, junto con Godín, Jackson Martínez y José María Jiménez, y Raúl Jiménez tampoco va, en este caso porque su destino va a ser eh, Portugal. Y acabamos recordándote que ayer ese partido 0-2 que ganó el Atlético de Madrid en Oviedo, hubo un altercado o altercados fuera en el, del Carlos Tartiere, entre aficionados del Frente Atlético, aficionados por decir algo, más o menos personajes, también en el grupo ultra del Oviedo, los Simachiari, Finalmente no ha habido ningún tipo de problema, pero bueno, tuvieron ese enfrentamiento de 80 personas aproximadamente y bueno, otra vez el Frente Atlético o aficionados, por decirlo de alguna manera, del Frente Atlético otra vez en
1: problema. Y terminamos hablando ya del primer partido oficial de la temporada. Lo decía Jaime Ugarte el pasado lunes, el Athletic Club de Bilbao arranca este jueves frente al Inter de Bakú. El conjunto de, de Azerbaiyán se encuentra en el camino del Atlético Club de Bilbao para estar en la Europa League de la próxima temporada. Es tercera fase previa de la Europa League. Tiene toda la información desde Bilbao. José Luis Rodríguez, hola José Luis,
0: buenas noches. Buenas noches, Vicente. Pues efectivamente, el partido oficial por excelencia en Bilbao es mañana a las nueve menos cuarto la clasificatoria para el Europa League. El partido ante un gran o semi desconocido, habría que decirlo así como es el caso del equipo del Inter Baku. En lo que se hace referencia a los entrenamientos, los dos equipos han realizado en el día de hoy sendos entrenamientos. El equipo del Chingurri Valverde en las instalaciones de Santa María de Zama. El Inter Baku a partir de las ocho en el estadio Samamés, donde ha entrenado donde su técnico, el, el técnico Saul Snadde, ha dicho de que van al partido sin presión alguna y sobre todo en un campo espectacular de cara a ver y practicar fútbol. En lo que se refiere al conjunto local, en lo que se refiere a lo deportivo bastantes bajas en lo que se refiere a la convocatoria de Ernesto Valverde recordamos que hay varios hombres importantes lesionados, es el caso de Iker Muniain William y Miquel Rico no contarán en la convocatoria ni con Bóveda, ni con San José, ni con Merino por lo cual en lo que se hace referencia al posible equipo que presente mañana a partir de las nueve menos cuarto en el campo de San Mamés, Ernesto Valverde no diferirá mucho de reír en la portería como laterales Valenciaga y Óscar de Marcos en el centro de la defensa Carlos Gurpegui y Xavier Cheita por delante Iturraspe y Viñat las alas Paraybay y Sosaeta y donde puede estar la duda es en el hombre que enlace con Aduriz en la parte ofensiva bien queche o bien Eraso ese puede ser el equipo que mañana salte al terreno de juego a partir de 9 menos cuarto en el primer partido oficial en el estado de cara a esa clasificatoria a esa previa clasificatoria de la Europa League
1: ¿Te sientes débil? Cán cansado, ¿Con pérdida de fuerza y energía? ¿Te falta el
4: apetito? Ceregumil clásico. Con componentes energéticos de origen natural y vitaminas B1 y B6, te aportan nutrientes necesarios para aumentar la vitalidad del día a día. Ceregumil clásico. Nutrición y bienestar con garantía. Hay un ceregumil para cada persona. Pregunta a tu farmacéutico. Quedan pocos días, pocas horas. Esta puede ser tu oportunidad. Lo puedes tocar, es una realidad. Y Ese 6 de agosto no lo dejes pasar. Ultimillonario. Extra de verano de la ONCE. Este 6 de agosto, 20 millones de euros. El premio más grande de la ONCE jamás cantado.
1: Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax. La fórmula única y natural de Dormax. La solución para el descanso de Laboratorios Actafarma.
2: Pues para todos los aficionados de la Athletic que van a estar mañana presenciando ese partido frente al Inter -Baku de Azerbaiyán, que estén preparados y que tomen Artifin, que verán qué bien les va a ir para luego celebrar esa victoria que van a conseguir seguro en la previa de la Europa League. Y es que con Artifin, que es un producto de Laboratorios Mundo Natural, adiós al dolor, adiós a la inflamación y vivan los cartílagos, porque lo puedes encontrar en todos sitios, en Herbolarios, en Farmacia y para mundonatural.es. Mundo Natural ¿Qué más ha ocurrido Dani, en el mundo del fútbol? Hemos tenido varios amistosos, por ejemplo, victoria del Sporting 1-2 ante el Racing de Ferrol, derrota del Levante 4-0 con el Bayer Leverkusen después de jugar una obra con uno menos y victoria del Rayo 1-0 ante la Real Sociedad, un partido que se ha jugado en China. Además, Platini, presidente de la UEFA, ha hecho oficial su candidatura a las elecciones a la presidencia de la FIFA el próximo 26 de febrero y el Arsenal ha cedido al portero polaco Szczęsny a la Roma por una temporada. Fuera de fútbol, Ona Carbonell ha logrado la medalla de bronce en el ejercicio de solo libre en sincronizada, su segunda medalla, y es también la segunda de la delegación española en el Mundial de Kazán. Oro para la rusa, plata para la China. El tirador Alberto Fernández ha ganado la medalla de plata en el Campeonato Europa de tiro de foso olímpico en Maribor, Eslovenia, y así consigue también la plaza para los Juegos de Río. Y Alberto Contador ha dicho hoy en Twitter que ha terminado el Tour con fiebre y que no se ha recuperado, por lo tanto termina su temporada, renuncia a la clásica de San Sebastián. ¿Cómo titulamos en Libertad Digital Deportes? El Real Madrid cierra el fichaje de Jesús Vallejo. precisamente por por eso os
1: preguntábamos en Twitter que qué os parece el fichaje de Vallejo por el Real Madrid Fernando Jiménez lo define perfectamente demasiado pronto para tanta responsabilidad toda la información de todas formas en Libertad Digital, gracias Dani mañana a las 12 volvemos en el control estuvo Amalio Varela, ahora llega Eva Guillamón y es sexo.